0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。那么，在聊完在南北战争之前美国社会、经济以及司法的变化之后，我们来聊聊南北战争之前美国的意识形态是一个什么样的情况。威尔克总统在他的总统任期之内应对了很多棘手的问题，所以他实在觉得筋疲力尽，因此他承诺不再参加总统竞选。实际上，博尔克总统在离开白宫之后不久，他就去世了。民主党推出了一位有着强烈天命感的候选人，这就是刘易斯·卡斯，他是来自密歇根州的参议员，他支持廉价的土地、善战土地者的权利以及各种公共事业。辉格党则恰恰相反，他们推选了扎卡里·泰勒将军，他在美墨战争中的杰出表现使他成为了一个传奇人物。两党都没有严格意义上的政治纲领，尤其是在奴隶制的问题上。但是泰勒他来自于路易三娜，有数十名奴隶在他的庄园里干活。那么辉格党选择泰勒作为总统候选人，这就激怒了三波辉格党人：一波呢是支持范布伦的，自称是“轰动者”的纽约人；一波呢是自称是良心辉格党的马萨诸塞的坚定的反奴隶制分子；还有一波呢。是废奴主义团体自称是自由党的人，他们紧密团结在一起，自称是自由土壤党，提名范布伦参加竞选。这在理论上就应该分裂了辉格党，分散了废奴主义的选票，可以让民主党和卡斯有机可乘。可是实际上，它的效果恰恰相反。在选举宣传中，泰勒被认为是支持南方的，因此他拿下了八个蓄奴州，民主党人卡斯只拿下了七个州。此外呢，自由土壤党人在纽约州既分散了民主党人的选票，也分散了辉格党人的选票，最后全给了泰勒。他以大约136万张选票，比122万张选票赢了卡斯。选举人票则是163对127这场让人摸不着头脑，并且一直让人困惑不已的选举，就把一个像泰勒这样的人带进了白宫。那位如今已经永远没有机会成为总统的克莱，他轻蔑地把泰勒视为是一个彻头彻尾的军人。相对而言，克莱倒是看好他的朋友，当时的副总统米勒德·菲尔莫尔。克莱说他是能干、开明、不知疲倦，而且具有爱国心。他对这两个人的判断很快就得到了检验。克莱对泰勒的判断是错误的，泰勒并不纯粹是个将军，也不是一个亲奴隶制分子。像南方所希望看到的那样，加利福尼亚人渴望太太平平地继续做事，并得到宪法上的名分。泰勒鼓励他们选举一个自由的州政府，这件事情做起来更容易，因为矿工当中反对奴隶制的人占压倒性的多数。他们担心奴隶们会抢走自己的饭碗。1849年12月4日，在给国会的咨文中，泰勒请求立即接受加利福尼亚加入联邦。并且停止争论有关地域性的特征，他指的就是奴隶制。他说这个扰乱人心的话题，因为这样只会在公众的心里产生痛苦的忧惧。他指的是关于奴隶制的谈论会让民众担心，因此而脱离联邦。相比之下，米勒德则证明了克莱的赞美之词所言也不虚。他公正而富有技巧地主持了参议院的工作，这一点很重要，因为在1850年。国会非但没有把总统关于避开奴隶制的忠告当一回事反而除此之外没有争论过任何其他的话题。接下来7月4日，总统在主持国庆大典之后，因为天气炎热，泰勒他吃下了大量的生水果、卷心菜、黄瓜。有一个在场者就说过：“说这些食物的量是给动物吃的，而不是给人吃的。”他还吞下了大量的冰水，因为温度太高。现在主流的观点还是认为是食物发生了作用，但是有人呢也谈到了是毒药。但不管是什么原因，五天之后，泰勒总统这位刚刚入主白宫的人，在急性肠胃炎的剧痛中辞别了人事。费尔莫尔副总统接任，他不像泰勒那样在加利福尼亚问题上回避奴隶制，他反而支持关于加利福尼亚问题的妥协案，因此克莱他得以能够提交他的议案。这个时候。在国会里，激烈的争论已经持续了六个月。卡尔霍恩、克莱以及后来成为菲尔莫尔国务卿的韦伯斯特都发表了精彩的演说。但是，精彩的演说并不意味着你能改变历史的结果。这有时就是国会民主政治的一种悲哀。正确观点的阐述，有的时候并不能改变马上的选择，而只能为将来从错误的选择回归正确的选择。留下一个契机。不过这些争论呢，使得一个问题变得很清楚，那就是如果不在永远保障奴隶制这个问题上对南方做出让步的话，那么南方的脱离就会真正的发生，而且这种脱离不会也不可能不流血。这个结论就有助于铺平通往妥协的道路，而年迈的克莱引导着人们走上了这条道路，他再一次把美国的分裂给推后了。但是这种推后在当时来看是令人欢欣鼓舞的，但是你没有解决根本的矛盾，延迟和推后只会让他最后的爆发变得更加的剧烈和血腥。当时鼎力相助克莱的是年轻的民主党参议员，来自伊利诺伊州的道格拉斯。起初，克莱希望以一个庞大的妥协案一揽子的解决所有的问题，这也就是他所说的综合法案。参议院没有办法接受这个。所以，道格拉斯把它分成了五个小的组成部分，分别让他们全部通过。参议本顿对此解释说：“这些组成部分就像是一堆鸡零狗碎，花了四个月的时间，一点一滴的把它们绑在了一起，但是再一次散开，每个部分都找到了自己的空子，钻了出去，而且从容不迫。很有可能在南方与北方之间，对关于奴隶制的整个争论存在着许许多多无理性的。”最后却又无法解释方方面面，让历史学家们困惑不已。这更不用说当时很多的当事人也是一头雾水。结果是9月初，克莱让他最后的大妥协案获得了通过。9月20日，菲尔莫尔签署了这五项法案，使之成为了法律。在这个妥协案中，给南方最大的甜头就是一部新的逃奴法。这部法律使得抓捕和遣返逃亡奴隶成为了联邦法律的事情。并使得北方各州想要规避他们在宪法之下的责任变得极其困难，即使不是绝无可能的话。其次呢，为了让事情稍稍平衡一点，北方的废奴游说团体得到了一个次要的甜头，这就是哥伦比亚特区成为了一个奴隶贸易被视为非法的地区，在华盛顿保持奴隶制依然是可以接受的，但是在这里不能买卖奴隶，也不能为了出售而把他们束缚在别的地方。如果你用镣铐锁着奴隶，大大咧咧地从大街上走过，这在那个时候的美国是非常常见的。那么，如果你这么做，在华盛顿，你就会遭到逮捕。第三和第四项法案，新墨西哥和犹他都成为了准州。法案把他们属于叙奴州还是自由州的问题留在未来解决，并且强调他们的立法机关拥有对所有合理立法科目的权利，也可以上诉到联邦法院。最后一项法案就是加利福尼亚。作为一个自由州加入联邦，这就结束了参议院中自由州对蓄奴州的平衡，并且确保了参众两院今后有一个反对奴隶制的多数派。南北之间的危机翻滚了好几个月，突然之间风平浪静了，两边的民众终于松了一口气，因为可怕内战的阴影突然之间烟消云散了，他们又可以继续做自己的事情。十九世纪中叶的美国有很多的事情要去做。对于个人来说，大把的机遇摆在面前。美国不仅成了一个富裕的国家，而且在越来越多的方面，也是一个蓬勃发展的国家。1850年是不同寻常的一年，不仅因为这一年的国会演说达到了登峰造极的顶点，还因为伟大的美国民族文学，尽管姗姗来迟，但的的确确真正开始了。十七世纪中叶，美式英语已经出现在普通百姓的说话方式中。尽管这一术语直到1802年才被一位苏格兰移民根据苏格兰式英语的说法而杜撰出来，但是独立的宣布、宪法的起草、争论、批准和修正都是用标准英语。如果说有什么不同的话，就是稍稍带有一点古语风格。不过拼法已经开始有差异了。1783年到1785年，一位来自于康涅狄格州、在耶鲁接受教育的词典编纂者和语言学家韦伯斯特。他编纂了一部英语语法规则，其第一部分摘录自他的拼写课本。这本书给出了英语拼写形式的标准美国变体，供美国学校使用。1七9 0年，他又拿出了他的《英语语法初阶》，这是第一部挑战英国语言霸权的书。在书中，他坚持认为，如今是时候了，这是一个国家，我们的这个国家可以期望成功的改变对语言、科学和政府的偏好。但他发现这是一条艰难的路。相比之下，把美国从一个君主制国家转变为一个共和国相对更容易一些，而要迫使一个从来都是随心所欲说话的顽固民族接受系统化的语言和拼法的改革则更难。同一年，他拿出了一卷论述其革新拼法的文集，当时很多读者对他都报以嘲笑，但实际的情况是，美国民众正在不断的改变。改编、转化、发明和锤炼的英语词汇，使之更加适合于他们的需要和口味他们把来自法语和西班牙语的词汇加入到他们所使用的英语里。他们还让一些已经废弃的英语词汇起死回生。在我们现在使用的美国英语里，比如说 “depot”（ 仓库）、“rapids”（ 急流），这些都是来自于法语。像 “ranch”（ 大牧场 p a s t u r 院子，这都是来自于西班牙语。像 talented 能干的，这在英语中是已经被废弃的词汇。接下来呢，美国人在杜撰新的短语和混合语上也表现出了惊人的多产，这就导致了在1828年，韦伯斯特拿出他厚厚两大卷的《美国英语词典》的时候，他已经能够列出 5,000 个此前尚未被收入英语词典的单词，包括很多美式的英语。1840年，他又修订了这部标准作品，收入了7万个单词，而不是当初的三万八千个。此后还不时地做出适当的修订。作为英语词汇的主要权威，它仅次于牛津英语词典。不过，在与通俗文化相对的精英文化层面，美国人的创造性展现得非常的缓慢。在1819年，《爱丁堡评论》上，伟大的英国智者和改革家史密斯，他对美国人的某些政治改革欢呼而喝彩，但他坚持认为。在他们存在的这三四十年的时间里，美国人完全没有为科学、艺术和文学做任何的事情，甚至也没有为有政治家风格的政治学和政治经济学做任何的事情。但是他的这种观点是偏颇的，并且带有极强烈偏见。的。在科学技术上，我们之前已经讲到了，美国出现了不少杰出的发明家。在政治学和政治经济学上，汉密尔顿主持的《联邦党人文集》。在历史上都具有极其重要的地位。不过史密斯有一点说的还是接近于事实，那就是美国的独立并没有催生出一大批璀璨的文学群星。之前很多美国人也同意他的观点。1 8 1 8年，《费城文献》发表了塔克的一篇文章，叫做《论美国文学》。那么他的文章里就提到了，有着600万人口的美国，他的文学产出与爱尔兰和苏格兰这样很小的国家的文学成就形成了鲜明的对比。爱尔兰和苏格兰都有璀璨的文化群星，而美国却找不到与他们并驾齐驱的人物。在文章中，他计算说，美国平均每年只出版20本新书，而英国却在500到 1,000 本之间。美国最流行的两位小说家斯科特和埃奇沃斯，他们都是来自于小小的苏格兰。斯科特的《维弗里》系列长篇小说在美国出版并且销售了20万册。但是在美国自己的长篇小说界却几乎是空白，就连美国第一位真正意义上的文学名人华盛顿·欧文脱颖而出的时候，他也在为自己的文化自卑感而战战兢兢，心里没底。他把他的基础是建立在英国的榜样之上，主要是斯科特和穆尔，甚至到了笨手笨脚的程度。当他自1815年起在欧洲旅行的时候，又开始让自己强烈的依赖着德国的文学源泉。他笔下最著名的人物瑞普凡温克尔，还有《睡谷传说》，他这都是直接取材于温兰德和艾斯伯克的《走遍德国》。欧文他仅仅是扩展了温克尔的故事，并且赋予他美国的背景而已。欧文在英国大获成功，这恰恰是因为他的自卑和畏缩，以及他对英国偶像比如斯科特的毕恭毕敬，还有就是他阻止美国出版商盗用英国版权的明智的努力。欧文的书在大西洋两岸卖的都很不错，看起来似乎从自己的著作中挣到了20万美金的巨款。很多城镇、旅馆、广场、汽船，甚至是雪茄，都用他的名字命名。他是第一个在文学上获得世界性声望的美国人。当他去世的时候，他的老家纽约市全程停业。他的送葬队伍有150辆马车，另外有 1,000 名送葬者，拥挤在人满为患的教堂之外。相比之下，第一位真正的伟大的美国小说家是詹姆斯·菲尼莫尔·库珀，他的作品和精神上无疑都是本土的。他所写的第三部小说叫做《拓荒者》，是1823年发表的，但后来呢就被称之为《皮果腿故事集中》中的第一部。书中他引入了他笔下拓荒边疆的主人公纳蒂邦波。这个系列的五本书，尤其是最后的《莫西干人》，为库珀赢得了世界性的名声。这个系列中的主人公纳蒂，他成为美国小说中第一个性格丰满的人物，是一个反复出现的美国理想的典型。他把自己特殊的荣誉感和品格置于金钱和地位之上。在近一百年之后才出现的海明威笔下的主人公，和纳蒂比起来，其实差别并不是那么大。库伯利用他父亲的经历和他自己的经历，再现了美国的荒野，尽管这片荒野很快就消失了。甚至在库珀还在记录他的时候，就已经不复存在了。但是这些小说让东部沿海大城市的读者心津神迷，对于他们来说，所以这一切都是新鲜而奇特的。同样重要的是，他们让数以百万的欧洲人真正熟悉了美国边境生活的现实。《拓荒者》在美国出版的同一年，就在英国和法国印刷发行了。不到12个月，他就找到了两家相互竞争的德国出版商。最后，三十家德国出版社都推出了各种版本的《皮果腿》故事集。这个作品很快呢又被翻译成了俄文、西班牙语、意大利语，最后还有埃及语、土耳其语和波斯语。到了19世纪20年代，全欧洲甚至包括中东的很多孩子们都在扮演印第安人，学着走印第安队列。但在很多方面，作者库伯对于美国的发展方向是充满敌意的。他反对大规模移民。印第安人的迁移让他无比的痛苦，他怀旧保守，他是一个顽固守旧的传统分子。老联邦党的消亡让他无法释怀。若他活到今天，他肯定是一个极端的环保主义者。他在他的小说中一次又一次的强调，主人公大地和他的朋友们杀死野生动物，这仅仅是为了填饱肚子。他是一个精英论者，一个幻想家，一个某种意义上最后的贵族。他坚决的捍卫着自己的个人财产。他厌恶粗俗的言行，厌恶杰克逊派的民主政治与平等主义所表现出来的那种民粹主义。他认为美国的移民运动正在毁灭着美国理想中的淳朴的道德。那么，真正第一个跟美国的主流气质完全合拍的美国知识分子和作家，他就是拉尔夫·沃尔多·爱默生。那么，关于爱默生的介绍，我们下一集再继续给大家讲。